0: Hallo und willkommen zu B2B Sales on Air im Gespräch mit Sales-Experten, unserer Podcast-Serie für B2B Sales Leader. Im Podcast sprechen wir mit einer Reihe zukunftsorientierter Sales-Experten darüber, wie und warum sich das B2B-Kaufverhalten geändert hat und wie wichtig aktuelle Sales-Trends sind. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefällt. Hallo und herzlich willkommen zum B2B Sales on Air Podcast. Ich bin Olympia Horinski, der Host heute und zu Besuch bei uns, zu Gast <lacht> ist Gregor Hufenreuter, der Senior Director für den Dachmarkt bei Hubspot. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, toll. Und ich bin schon ganz gespannt auf deine Insights, denn wir werden heute sprechen über das Thema ähm, die Führung eines erfolgreichen Vertriebsteams und ähm, welche Faktoren dafür entscheidend sind. Aber bevor wir das Thema anfangen, vielleicht stellst du dich am besten selbst kurz vor. Wie bist du dazu gekommen, das zu sein, was du jetzt bist? Was genau machst du? Und äh, ich übergebe dir hiermit einfach das Wort.
1: Ja, vielen Dank. Also, ja, danke für die Intro und äh, wie gesagt, Pedro, heute mein Name. Ich arbeite seit knapp 20 Jahren im Vertrieb, habe vorher äh, Geschichte, Kunstgeschichte und das, äh, Journalismus studiert, auch währenddessen schon im Vertrieb gearbeitet, bei Xerox als BDA und dann bei drei verschiedenen Architektursoftwareherstellern, unter anderem nemetsch für fünf Jahre im Vertrieb und äh, habe dann eigentlich nach äh, dem Ende oder dem Magister angefangen in Universitäten zu arbeiten und dann kam so die Wirtschaftskrise um 2000 und diese Verträge wurden nicht mehr verlängert, also aufgrund meiner familiären Situation, ich habe zwei Töchter, ähm, war das damals dann nicht mehr einfach so zu maintainen und dann habe ich halt mir Gedanken gemacht, was machst du jetzt in Universitätskarriere oder halt verfolgst du das, was du eigentlich so an der Seitenlinie gemacht hast, um dein Leben leben zu können, während du studierst. Was mich tatsächlich auch immer fasziniert hat, weil Vertrieb hat ja eine gewisse Komplexität mitunter, man lernt viel, man muss auch gewisse Fragestellungen äh, an, an seine Kunden stellen, man muss ein generelles Interesse haben an den Themen. Und wenn man sowas wie Geschichte studiert, hat man ein generelles Interesse an Themen. Merkt man also irgendwo auch, auch wenn es sehr unterschiedlich ist von, dem, von, dem, von der beruflichen Profession. Und dann bin ich halt zurück in den Vertrieb. Ab dort immer mal wieder in Doppelpositionen, Sales geleitet, als auch Sales Operations, also den analytischen aktiven Aufbauenden Part. Und dann selber halt Sales Reps, dann äh, später Manager, hier halt auf das Enablement, die, um Performance geachtet etc. Einfach sozusagen das Management von, von Sales Reps. Und habe das so in sieben verschiedenen Firmen in den letzten 20 Jahren gemacht. Die wichtigsten Stationen waren, glaube ich, die beiden letzten zehn Jahre. Einmal vier Jahre Sugar CRM, das ist ein amerikanischer Softwarehersteller für Customer Relationship Management Systeme auf Basis von einer Open Source Solution. Die saßen mit ihrem europäischen Headquarter in München und das war eine interessante Erfahrung, erst mal mit einem amerikanischen Unternehmen zu arbeiten. Und von dort bin ich dann äh, zu Habsburg gewechselt, wo ich jetzt über sechs Jahre bin und die freudige Aufgabe hatte, das äh, deutsche Büro nicht nur zu gründen, sondern seitdem auch leiten zu dürfen. Wir haben hier mit 15 Leuten gestartet, sind aktuell bei 400. Äh, sind wir sitzen in Berlin, haben dort ein schönes Büro mit mehreren Flächen, wir haben in Summe knapp 250 Leute in Berlin und der Rest ist remote in über 30 Städten. Und das ist ein sehr, sehr spannendes, interessantes Thema und ein Team. Und generell freue ich mich, weil wir halt immer noch sehr stark wachsen, weil Habsburg immer noch sehr stark wachsen und auch immer wieder neue Phasen von Wachstum mitmacht. Das ist immer noch eine sehr, sehr interessante Lernkurve und ist auch immer wieder faszinierend, wie man halt selber in so, einer, in so einer größeren größer werdenden Organisation selber immer wieder überlegt, okay, was mache ich jetzt als nächstes damit? Auch der Erfolg der nächsten zwei Jahre so war wie der Erfolg der letzten zwei Jahre.
0: Ja, vielen Dank. Super, super spannend. Ich habe direkt 20 Fragen. Okay, Here we go. Ich starte, jump right into it. Und zwar, ich finde es super faszinierend, natürlich HubSpot, wer kennt mich HubSpot? HubSpot ist, 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 ist sehr, sehr bekannt und, und beliebt. Ich, ich nutze es auch sehr gerne und bin Fan und stehe dazu. Ich finde es super spannend, wie du es geschafft hast, wirklich komplett von Null dieses gesamte Dachteam aufzubauen. Ähm, was würdest du sagen, sind die Kernkompetenzen? Was war das Wichtigste bei deinen ähm, ja, Mitarbeitern? Welche Faktoren und, und, und was sind ja, die Erfolgsfaktoren eines Teams jetzt, deiner Meinung nach?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn du dir vorstellst, wir starten mit 15 Leuten in den ersten zwei, drei Jahren, was ist mal sehr wichtig, überhaupt ein Team zu formen? Ja, in einer Situation, wo dich kaum jemand kennt, habst du halt ein sehr starkes Produkt, wie du es gesagt hast. Äh, noch einen sehr starken Brand, aber in der Situation selber waren wir unbekannt am deutschen Markt und der Vertrieb war zwar nicht schwierig mit so einem kleinen Team, aber es ist doch erstmal, da äh, gibt man so diese klassischen story und forming phase und man sollte halt erstmal versuchen, sich auf den kulturellen Teambuilding-Aspekt zu konzentrieren. Also, na gut, nur Umgebung schaffen, wenn es die, ich, Spaß macht, zu arbeiten, indem sie value und purpose sehen, indem sie halt ihre eigenen Entwicklung auch nicht nur durchlaufen können, sondern auch Leute haben, wo sie Hilfe haben bei dieser Entwicklung. Und äh, darauf haben wir uns immer am Anfang sehr stark konzentriert. Es war ein sehr nervöses Team, ein bisschen zusammengewürfelt. Und äh, da ging es halt darum, das zusammenzubringen, um ein bisschen auf die Ziele äh, zu konzentrieren, die wir damals hatten, sehr moderate Ziele. Wir wollten eigentlich nur 75 Personen groß sein am Ende, äh, haben uns gefreut, wenn wir irgendwann mal so ein bisschen Wachstum von 20, 30 Prozent schaffen, wir 50, 60 gemacht Und äh, das motiviert natürlich. Und, Irgendwann, wenn die Organisation größer wird, dann werden hier natürlich auch die Departments ein bisschen getrennter, es wird anonymer und da geht es dann darum, die Komponenten von Performance und eine Sales-Kultur zu etablieren. Das heißt, dieser Fokus auf eine Teambuilding-Kultur, der verschwindet nicht, aber der wird sozusagen auch flankiert dann noch von einem stärkeren performanceorientierten äh, Sales-Verhalten und auch ein Service-Team muss dann halt entsprechend auch diesen Fokus erhalten. Marketing-Team wird deutlich professioneller in Bezug auf ja, wem wollen wir eigentlich reden, wem wollen wir adressieren, wie arbeiten wir. Und äh, wo ist auch die kulturelle und die sozusagen kulturelle Komponente eines dach eines Dachmarketing Dach-Marketing-Kommunikation äh, sichtbar. Und dann fängst du an, das so zu bauen. In der Situation, wie du gerade gefragt hast, ist es sehr wichtig, dass man, glaube ich, sehr authentisch die ganze Zeit ist und versucht, nicht äh, Dinge schön zu reden die vielleicht herausfordernd sind. Man muss, sehr, man muss die Herausforderungen anerkennen, man muss Alternativen geben, wenn die Leute das Gefühl haben, wir sind stuck oder es geht nicht weiter. Man muss dialog -offen orientiert sein in der Zeit, man muss auch das Feedback hören und auch versuchen, wirklich auch ernst zu nehmen und umzusetzen ähm, in Bezug auf das, was umsetzbar ist oder man bietet Alternativen zu dem, was vorgeschlagen wird. Aber das hilft sozusagen am Anfang, diese Organisation hinter sich zu bringen. Hast du dann so eine Größe mit 200 Leuten plus, dann geht es darum, vor allen Dingen Klarheit über die Mission, die Vision zu entwickeln. Carrier-Paths ähm, und halt auch sehr deutlich zu machen, dass die Manager und die Director, die Verantwortlichen einen äh, großen Fokus auf die Leute selber haben. Also es geht nicht darum, dass die Playbooks die ganze Zeit obsessiv sozusagen gelernt werden und umgesetzt werden. Das ist Teil, ja. Das ist der Job eigentlich. Ja. Aber in so einer großen Organisation fühlt man sich schnell allein zurückgelassen und auch mal dieser Family-Gedanke ist nicht da. Da ist es besonders wichtig, dass die Manager diese, dieses, diese Aufgaben von ein im Kollektiv zu bilden, das Value hat, das eine Mission hat, dass auch sich gegenseitig unterstützt, äh, vorbehaltlos und dass, dass da so die Kultur ein bisschen getragen wird, die vorher in so einer kleinen Kultur. Für mich war es dann ganz klar, ich musste in so eine Rolle eines übergeordneten Managers äh, steppen, der halt nicht mehr alle kennt, sogleich, und der auch in den Interviews nicht mehr beteiligt ist. Da ist es dann wichtig, dass du in eine Form der Kommunikation gehst, wo du immer wieder deutlich machst, dass du nicht nur das unterstützt, was die Manager im Team sagen, sondern du halt auch wirklich weiterhin diese Vision, diese Idee, wollen wir hin, ähm, immer wieder kommunizierst und das auch glaubhaft machst, transparent, dass du da irgendwo auch erklärst, warum es für dich wichtig ist, was ist deine Motivation, was ist dein Glaube, den du hast, äh, mit den Jahren der Erfahrung, wir reden ja mit sehr vielen jungen Leuten, die kennen das nicht, die wissen nicht, was auf sie zukommt, und das ist wichtig dann in der Situation, ihnen das Vertrauen zu geben, dass da jemand ist, der sie ähm, der authentisch versucht, ähm, mit ihnen Erfolg zu haben, äh, auch versteht, wo die Herausforderungen sind und die auch würdigt und versucht, in dieser Situation immer wieder auch eine Perspektive gibt, die positiv ist, die konstruktiv ist und die in ihrer Form äh, so supportive ist, dass sie das Ver Verständnis haben, dass sie erfolgreich sein können. In ihrer Rolle, ob es jetzt zwei oder drei Jahre ist oder länger, aber aber dieses Vertrauen ist
0: da. Ich finde, das klingt jetzt auch sehr, ähm, sehr interessant, nicht dieses, hey, Sales ist äh, cool und immer toll, das ist auch eine herausfordernde Angelegenheit, also das schwingt immer auch jetzt, finde ich, ein bisschen bei dir mit, deswegen musst du als Leader das Vertrauen haben und authentisch sein, wie du sagtest, ähm, Jetzt habe ich ähm, zwei Fragen direkt, die mich interessieren. Ja. Einmal du als Leader, wie hast du diese Transition geschafft? Ich meine, äh, klar, am Anfang war das ja ein Start-up in Berlin von ein paar Jahren. Ja. Ja, das, das ist ein komplett anderes Unternehmen gewesen als jetzt. Äh, war ja. Super spannend ist auch. Aber für ja. dich als, als Leader, wie, 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 wie hast du es geschafft, halt eben auch dich selbst da zurechtzufinden? Und mhm. auch dorthin zu finden. Also hattest du zum Beispiel ja. Coachings, also da auch als Tipps für, für jemanden, der, der diesen Next Step äh, vor sich hat, ähm, vielleicht deine Learnings mit uns zu teilen, wenn das geht.
1: Ja, so eine Frage. Tatsächlich bin ich jemand, also ich weiß, dass wenn man vom Startup zum Scale-Up zum Corporate geht, das sind Phasen, die nicht immer einfach sind für einen selber. Das kommt, da kommen so schnell so Themen, so also den sind mal emotional. Das ist das, ja. Man baut etwas die Kampagne tut etwas, was nicht unbedingt im Sinne dessen ist, was man gebaut hat. Man, Erf hat nicht immer die Erfolge, die man haben muss, und man muss mit dem Team vermitteln, dass es doch weitergeht und immer noch positiv ist. Ich habe ähm, hab in den letzten Jahren immer mal wieder mit einem Führungskräftecoach zusammengearbeitet. Das ist eine sehr wichtige Komponente in meinem Leben. Ähm, das ist eine Frau, die eine Verhaltenstherapeutin ist und die mir auch immer weiter hilft, zu verstehen, wie eine company funktioniert, wie ich in dieser Company erfolgreich sein kann, mit meinen eigenen Verhaltensmustern, mit meiner Persönlichkeitsprofil. Ja. Ich bin Introvert, ich bin ein bisschen Intellektueller, stelle zu so viele Fragen, ich bin nicht so der Checker-Typ und deswegen kollidiert es natürlich manchmal. Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich auch ein sehr klares Set an Vorstellungen, was ich erwarte von Reps, von Organisationen, von meinen Managern. Ich habe ein sehr starkes Rollenverhalten, weit über Firmen wie Habsburg oder Sugar hinaus. Und äh, ich habe an diese Rollen ja, starke Verantwortlichkeit gesetzt, eine starke Accountability und äh, das hilft mir natürlich auch, ähm, wenn es Herausforderungen gibt, die nicht immer Einfach zu verdauen sind, an diese Rollen zu äh, appellieren und zu sagen, wir machen den Job für mehr als nur eine gute Zeit oder äh, das Wachstum in einem bestimmten Jahr und diese dann darauf. Und ich denke, man liest halt dann theoretisch viel. Ich lese tatsächlich viel über Managementstile, auch gerade in der Zeit, wo wir mit neuen Generationen zusammenarbeiten, mit jüngeren Generationen, Formen halt auch sehr stark mit jüngeren Generationen. Jetzt arbeiten und dort halt auch zwar eine gewisse Diversity und zurück so Geschlechter generiert oder ähm, ethnischen Background, aber doch sind sie alle gleich alt, bis zum Jahr 25, 30. Und das habe ich viel sozusagen Coaching erfahren, um halt selber zu verstehen, wie gehst du mit der Generation um. Ich habe zwei Töchter, das ist nicht unbedingt hilfreich. Ja, das, ist, das sind einzelne einzelne Menschen. Wenn du halt so kollektiv hast, verstehst du erst, was auch deren Bedürfnisse sind, wie sie denken, wie sie sprechen, wie sie handeln, wie sie mit Konflikten umgeht, umgehen. Und das ist schon sehr anders. Ähm, und da habe ich mich tatsächlich gut lassen Das ist etwas, was ich sehr empfehle. Dort halt auch relativ ungezwungen mit reinzugehen. Auch wenn es dir hilft, deine eigenen ähm, Handlungspattern, die du über die Jahre auch im Sales, auch in den Verantwortlichkeiten, die du hast, vielleicht so ein bisschen festgefahren sind. Und du wirst immer wieder in Situationen kommen wo du halt auch ein Reboot machen musst, in Bezug auf die, wie du denkst, wie du handelst, wie du kommunizierst. Und äh, das ist etwas, was glaube ich sehr zentral ist. Das habe ich, wie gesagt, ein bisschen viel gelesen. Und ich rede tatsächlich sehr viel mit meinen eigenen ich, ich würde sagen, meine 101s bestehen aus 30% Sales, KPIs und solchen Timmy Forecast oder Management der Teams. Die andere Hälfte ist, ist ein persönliches Gespräch über die Entwicklung meiner Manager, was sie brauchen, wie sie sich fühlen, was sie denken, wo sie hinwollen, um halt auch ihnen das Gefühl zu geben, dass ich wirklich an jeder Seite bin, um zu verstehen. Nicht nur, wie sie ticken, sondern auch, um wirklich ihnen Hilfe geben zu können. Wir haben den ich glaube, 20-Jährigen-Altes-Unterschied. Ich denke, das ist wichtig, dass man sich darauf einlässt und da nicht so bockig steht und sagt, ich verstehe euch nicht mehr und in diese, in diese Klischees tappt, ähm, die, sie, die halt dann gerne mal bedient werden in Bezug auf die jüngere Generation. Und äh, das ist etwas, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass man da sehr offen bleibt. In Bezug auf die Steps haben wir immer Formen gehabt, ne? Von, ähm, Meetings, wo wir alle allen erlaubt haben, uns Feedback zu geben, wir haben diverse Formate und Feedback, der Feedback geben und wir gehen damit sehr intensiv um. Ich würde sagen, das hilft auch und für mich persönlich gehe ich ein Jahr, jedes Jahr in einer Art zwei Tage Retreat nach dem, nach Silvester, in der ersten Woche und ähm, ich habe eine Familie und rede viel, ich rede mit dem Job viel, das heißt, ich gehe irgendwo hin, setze mich an, meistens an die Ostsee und rede für zwei Tage nicht. Kein Telefon, ja gar nichts und denke tatsächlich darüber nach, was haben wir gemacht, was haben wir erreicht, was, wir erreicht, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Dann schreibt mir so, Cluster das und schreibe mir Punkte auf, wo ich mit dem Team sprechen werde, ob sie das Gefühl haben, dass das, was wir in der Vergangenheit hatten, noch seinen Zweck erfüllt. Oder ob das vielleicht am Thema vorbeigeht mit, oh, Es war vielleicht gut, als wir zwei Leute waren, jetzt mit 450 und Jetzt ich sowas haben. Auch in Bezug auf meine eigenen Führungsstile. Ich lese mir diese Feedbacks nochmal durch, die bekomme von meinem eigenen Team und äh, versuche dann auch zu überlegen, okay, was kannst du jetzt machen? Ja? Und dann gehe ich, versuche ich das mit Worte zu fassen, zu clustern und rede mit dem Team darüber, damit die auch wissen, dass ich mich damit beschäftige und versuche halt auch Feedback dazu bekommen.
0: Hm. Ich, ich finde es super äh, spannend und ich finde es auch toll, dass du auch das Coaching so betonst und die Selbstreflexion, weil ich glaube, viele äh, Manager oder Leader da draußen Tun gerne so, als, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gegessen und als, als, als wäre das irgendwie alles von selbst gekommen. Und ich glaube, das ist harte Arbeit, auch an dir selber. Und ich glaube, wenn du dir dessen so bewusst bist und dich selber ständig wieder immer wieder reflektierst, genau, und dann kannst du ja auch wirklich äh, gut sein und, 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 und offen für Feedback. Also du sagst ja auch, hast eingangs auch gesagt, Kommunikation ist wichtig ne? und Interesse am eigenen, äh, am anderen Menschen. Und ich glaube, das gilt nicht nur für Sales per se, sondern auch für einen guten Führungsstil ich meine, ich kenne ja einige Menschen aus deiner beruflichen Umgebung, die Teammitglieder bei dir sind, waren und ich habe ja auch ein paar positives Feedback äh, erhalten. Äh, also das, das macht sich, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe recherchiert. Sehr
1: gut, sehr gut. Das freut mich sehr schön.
0: Äh, aber, aber das bestätigt sich. Also ich weiß einfach äh, aus deinem direkten Umfeld auch, und, und, und dass das, das, das wirklich auch so ist. Und ich finde es äh, hervorragend, äh, mich für äh, Zwei Leadership-Fragen und dann auch noch ähm, an die neue, junge ja. Generation etwas, also mehr über die, die zukünftigen ähm, Seller und, 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 und ähm, ja, Menschen, die in Sales da nachkommen. Ähm, du hattest gesagt zum Thema Lesen, also wie du dich weiterentwickelst unter anderem Coaching und, und beredest. Ich mache mir mal Notizen, sonst suche ich mich nicht, deswegen schiebe ich jetzt auch meine Notizen. Ähm, und zwar würde ich äh, gerne von dir wissen, was genau liest du über mir? Also Bücher, sind das äh, LinkedIn, Online? Ähm, also hast du da Tipps halt, wenn jemand sich konkret irgendwie nochmal belesen möchte und ähm, auch Austausch mit anderen Liedern, ist das auch für dich ein wichtiger Faktor? Wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, also ich lese tatsächlich vereinzelte Bücher, ich lese nicht obsessiv. Wissenschaftliche, wissenschaftliche Literatur, über Vertrieb, das habe ich früher gemacht, als ich wirklich Vertrieb verstehen musste, nachdem ich da eingestiegen bin. Ähm, ich lese punktuell Bücher, die mir helfen könnten, meine eigene Rolle besser zu verstehen, die Komplexität besser zu verstehen und dann halt auch Fragen zu beantworten, die halt wenige Peers mir beantworten können. Das ist auch äh, Teil meiner eigenen Reflexion. Also Hinzberger ist so ein Wissenschaftler. Und das war für mich eine Offenbarung, dieses Buch zu lesen, weil ich zum ersten Mal mich in einer Situation, der artikulierte, wie ich mich fühlte oder ich die große dafür fand. Und für mich ist es immer sehr wichtig, dass wir zwar im ersten Schritt emotional auf gewisse Dinge reagieren und dort halt auch das führen haben. Und dann ist es wichtig, diesen Schritt zurückzumachen, aus den Emotionen rauszukommen, dieses zu artikulieren, wo zu fassen, damit man dann besser damit umgehen kann. Und er macht das ganz toll. Er beschreibt verschiedene Managementsituationen, Rollen, Hierarchien, Dynamiken in verschiedenen großen Firmen, die dir immer wieder auch was anderes abverlangen als Manager. Und ähm, das war ein Augenöffner und das war auch das Buch, was mich eigentlich begeistert hat für diese Komplexität von Management weil es hat ganz klar gesagt, alles ist verschieden. Alle Manager arbeiten verschieden, alle Manager sind verschiedene Personalitäten und dann treffen die auf diese Firmen, die auch sehr unterschiedlich mit Manager umgehen. Manche sind sehr top-down, manche geben ja Verantwortung, manche haben Ansprüche an Manager, die weit über Sales hinausgehen. Also über eines Management von sales reps sondern die sind halt dann, dann deutlich komplexer. Und ähm, das hilft, um auch sozusagen die Bandbreite, was man anzunehmen, die auf einen zukommen kann und um das nicht so limitiert zu halten. Ähm, solche Bücher lese ich gerne und halt so ab und zu mal so punktuell. Ich bin niemand, der Vertrauen bis hinten liest. Da sind zu häufig mir diese Beispiele dabei, ewig erklärt und ein bisschen langweilig. Dann suche ich immer so ein bisschen die Learnings und versuche, versuche so ein bisschen das Grip reinzukriegen. Was ich gerne lese, ist manager Magazine tatsächlich und Harvard Business Review. Das sind, also, meines Erachtens, sind die zwar immer sehr trendy und folgen auch so diesen Themen, die in der Tech-Industrie halt. Auch gewälzt werden, aber weil du halt in der Tech-Industrie bist, bist du dann auch konfrontiert. Und sie geben interessante Einblicke über das hinaus, was du selber in deiner eigenen Company erlebst oder diskutierst. Es äh, ist eine hohe Bandbreite und Spektrum. Und nicht immer ist alles anwendbar, aber es hilft dir auch, ähm, das sozusagen zu kontextualisieren, was du selber erlebst. Ja. Diversity ist ein wichtiges Thema in der Tech-Industrie. Da hat sozusagen ist auch ein bisschen ein politisches Programm, aber es ist ein wichtiges gesellschaftliches Thema und die Tech-Industrie treibt das auf verschiedenen Ebenen. Es ist nicht immer konfliktfrei und nicht immer einfach zu lösen. Und dort habe ich sehr, sehr wertvolle Beispiele aus diesen beiden Magazinen bekommen, um halt auch selber mein eigenes Verständnis von der Diversität zu erweitern. Und äh, auch hier ähm, in Bezug auf meine eigene Voraussetzung, mit der ich halt auch bin. Ich lebe in Berlin, ich arbeite bei Hubspot Das ist ein junges Unternehmen, das primär auch in seiner Selbstorganisation organisation Jola Daher. was heißt das für Diversität? Ja. Und wo sind da auch die Limitierungen, aber auch die Möglichkeiten, die du hast, aber auch die, ähm, das, was es eigentlich erforderlich macht. Und das sagt mir sehr genau Okay, ich
0: äh, jump sofort da rein. gesagt, mhm. was heißt das für Diversity? Ja? Ähm, ja. Äh, also, was heißt das für die Diversity? Da zu arbeiten, deine Arbeit zu machen. Und, und wie siehst du Diversity, das Thema jetzt gerade? Das ja. ist mein Herzthema ist kein Geheimnis, deswegen muss ja, ich das, machen, das sofort. Ja, das ist ja auch richtig. Das haben wir uns vorher kennengelernt, das
1: stimmt. Ähm, also man um es ist wichtig zu betrachten, dass ich bei mein Damage-Check in einer Organisation gearbeitet habe von 100 Männern wie Salesmann Salesman, eine einzige Frau. Sie war auch mein Mentor und ich war hier sehr dankbar. Von ihr habe ich aber auch viel erfahren, was so Sexismus ist und im, Getrie im Vertrieb und womit sie so auf der Tagesebene auch konzentriert, konfrontiert waren. Ähm, ich habe zwei Töchter, ich weiß, wie die konfrontiert sind mit dem Thema und sie haben einen ganz anderen Approach dazu. Ähm, sie gehen damit anders um und es ist auch interessant, das zu sehen. Grundsätzlich arbeitest du jetzt in der Form wie HubSpot in einer Umgebung, wo sehr viele Berufseinsteiger, jüngere Leute sind, die kommen nach Berlin, ziehen sozusagen nach Berlin dafür und ähm, haben dadurch ihr erster inner, innerer Zirkel von sozialem Kontakt, ihre ersten Freunde sind HubSpot, sind Leute aus dem eigenen Bereich, sind andere aus der Tech-Industrie, wo man sich trifft bei der Das ist nicht sehr nervös, das ist eine Gruppe von Menschen mit einem ähnlich, ja, sagen wir mal, häufig ähm, educational Background, also dieselben Universitätsabschlüsse, dieselben Career Paths, dasselbe ambitionierte Verhalten. Ähm, und es gibt halt in, der, in dieser Generation einen gewissen Sprachcode auch, eine gewisse Vorsicht, eine gewisse Sensibilität. Es ist ja alles äh, sehr darauf ausgelegt, dass man sich nicht gegenseitig das verletzt, dass es halt auch sehr höflich bleibt. Das führt aber auch dazu, dass man natürlich, wenn man 200 zwei zwei Leute auf einer Ebene in diesem Alter hat, ist das nicht sehr konfliktfähig. Ja? Und Konflikte gehören zur Arbeit. Gute Konflikte, die es nicht unbedingt sich gegenseitig wehtun, sind ein zentraler Punkt zur Arbeit des Lernens und auch das, wie gehe ich mit gewissen Themen um. Und da fängt bei mir diese diverse Team an, dass ich denke, halt, es geht viel, natürlich ist mir wichtig, als ich angefangen habe, hatten wir sehr viele Männer. Es geht mir jetzt darum, dass wir sehr viel äh, Overindexen an Hires, die Frauen sind. Ja? Also um sehr viele Frauen in Teams zu holen, damit wir eine 50-50%-Situation prozent bekommen. Ich habe mehr Frauen in meinem Managementteam von zwölf Managern als Männer, und die haben natürlich auch dadurch ein eigenes Selbstverständnis, wie sie in dieser Organisation auftreten, wie sie auch Themen für Frauen um Frauen platzieren und wie sie damit auch kämpfen. Was geholfen hat, da, dass sie da sehr frei sind und dass sie da sehr auch direkt sind. Das hatte eine unmittelbare Wirkung auf die Teams. Dort gibt es einen ganz, ganz starken Anspruch, sozusagen dort eine Kultur zu kreieren, die Frauen erlaubt. Sich frei zu fühlen, offene Fragen zu stellen und zu lernen, ähm, in einer Art und Weise, dass sie sich nicht bullied fühlen oder einge, einge, eingeschränkt oder immer nur mit Frauen reden müssen, sondern dass auch die Männer lernen, äh, einen sehr entspannten, offenen Umgang zu haben, was nicht immer gegeben ist, in einer sehr jungen Bro-Culture-Situation, die da vielleicht auch entstehen kann. Und das hat geholfen. Mein anderer Fokus ist, tatsächlich Leute mit einem anderen Bildungsuntergrund zu kriegen, also die vielleicht auch keinen universitären Abschluss gemacht haben weil die andere Motivation haben. Wir haben andere Lernkurven, haben auch andere Motivationen, überhaupt erfolgreich zu sein in diesen Jobs. Es kann sehr gewinnbringend für diese Teams sein, weil wie der Blick auf gewisse Themen dann gesetzt wird, ist ein ganz anderer. Und damit geht einher, dass sie verstehen, dass es nicht immer nur eine Lösung gibt, sondern eine zweite, weil eine Berechtigung hat und auch eine Begründung aus, dem, aus dem sozusagen, der Herkunft dieser Person. Und das ist, glaube ich, extrem wertvoll in den Teams, dass sie einfach flexibel werden, toleranter und auch Freude daran empfinden, andere zu hören und zu sehen und das auch als sehr qualitativ hochwertig für eigenes Leben betrachten. Das, die größte Herausforderung ist Alter, sozusagen. Das Alter ist das, was am Ende den Leuten auch sagt. Es gibt Generationen, die anders reden, die anders denken und diese Meinungen sind vollkommen in Ordnung. Ja, man muss darüber reden, ob man vielleicht dazulernen kann, ähm, aber, und dass man da vielleicht auch anders drüber denkt, wenn ja jemand, wo man da vielleicht ein bisschen festgefahren ist, wenn man das so 20 Jahre so denkt. Aber der Dialog an sich erlaubt ihnen, eine Toleranz zu entwickeln, eine Dialogfähigkeit. Wo wir doch heute häufig in so einer Art Kampfsituation sind. Ja. Wenn du so nicht sprichst, wenn das nicht deine Meinung bist, dann bist du für mich disqualifiziert. Diese sehr starke ähm, Reaktion auf vieles aus der Sicht dieser der Generation Unkonforme wird nicht helfen in der Gesellschaft. Und äh, die Auseinandersetzung, die Zusammenarbeit mit älteren Menschen hilft dann, und ich rede hier von 30, 40, 50 ja, so also nicht älteren Menschen. Ähm, hilft ihnen natürlich auch Perspektivwechsel vorzunehmen oder auch ihre Form der Kommunikation hilfreicher zu gestalten, dass es einfach einen Dialog gibt. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil die Dünne nicht in solchen Jungfirm halt wie ganz andere ist. Und, wir arbeiten viel mit Playbooks, wir arbeiten viel mit äh, genauen Vorgaben. Und wenn du schon 20 Jahre im Job bist, ist das nicht immer einfach sozusagen, das anzunehmen, die Dynamik anzunehmen, diese ganzen, dein Gehirn zu löschen und neu anzufangen. Ist klar, wir haben die Leute, ja, ich bin auch sehr froh, aber noch nicht überall. Das ist also weiterhin der Fokus von mir, um zu schauen, wie kann ich das mehr harmonisieren, wo kann ich diese Kolleginnen und Kollegen setzen in dem Team, damit das tatsächlich auch von dieser altersdemografischen äh, Blickwinkel diverse wird. Ja. Das ist sehr wichtig.
0: Ja, also das gerade genau das Richtige angesprochen. Diversity ist nicht nur Mann Frau, also nicht geschlechtsbezogen, sondern auch Mindset, auch Alter. Und äh, das äh, kommt, glaube ich, auch in Unternehmen, vor allem so jungen schnell, wachsenden Unternehmen viel zu kurz. Ne? Und äh, ähm, ja, vor allen Dingen, ich glaube, das Mindset und Offensein ist, ist enorm wichtig ähm, und auch die andere Perspektive mal zu verstehen und anzunehmen. Und ähm, ja, äh, ich meine, es gibt ja auch ausreichend Studien, die zeigen, dass diverse Teams auch besser performen. Also gerade da in Sales ein zusätzlicher Anreiz, äh, darauf zu achten, dass die Teams auch ähm, diverser sind. Ähm, du hast gerade schon so viel von jüngeren, bitte, nee, sag.
1: Ja, das ist auch der Fahrer tatsächlich, ja, das sehen wir auch. Also die Performance ist da, die Stabilität ist viel höher, wir haben eine viel höhere Ruhe in den so also auf Kollaboration, Support, Akzeptanz. Und das ist extrem, an dem Sehr schön.
0: Ja. Du, du hast gerade auch über die junge Generation jetzt einige Male äh, gesprochen und diese erwähnt. Ähm, die ticken ja anders. Ähm, äh, und äh, was sind denn so die Anreizsysteme oder die Motivationsstrategien äh, für diese Vertriebsmitarbeiter, damit sie auch high performance? Aus deiner Perspektive, was Keine großen Unterschiede
1: zu, ja, ich würde dazu keine großen Unterschiede zu setzen. Ähm, Menschen wollen lernen, die meisten Menschen wollen lernen. Sie haben, Interesse, haben Interesse an was, haben Interesse an ähm, solchen kulturellen Aspekten. Was bringt eine Sales-Organisation, was bringt eine Service-Organisation, was bringt so eine Organisation? Was bringt Organisation wie Habsburg, amerikanische Firmen, wie funktionieren die? Ähm, das sind, eigentlich für viele Menschen weiterhin einfach ein sehr starkes Interesse, und es gibt natürlich im Sales immer dieses, ähm, diese, diese Fähigkeiten, die man erlernen kann. Was kann man durch Training erlernen? Man kann durch Training sehr viel erlernen. Aber was sind die sogenannten Attribute von Menschen, die sie mitbringen automatisch? Dazu gehören diese klassischen Themen Resilience. Ähm, also dass man, so, wenn man auch mal eine Niederlage erlebt, halt auch versteht, was ist eigentlich das übergeordnete Ziel, was ich hier täglich tue, ähm, kann ich daran festhalten und bin ich in niedergeschlagen, rapple ich mich auf und fange wieder von vorne an. Uh, Sales ist ein sehr repetitiver Job, der kann sehr repetitiv sein, gerade wenn man das lernt und anfängt, muss man die ganzen verschiedenen Sales-Varianten, die man so zur Anwendung bringen kann, die Playbooks halt auch lernen. Das kann Tätiges sein, das kann anstrengend sein, ja, das kann auch psychologisch und körperlich uh, eine Zeit lang so anstrengend sein. Da müssen die durch, auch das ist Resilience. Uh, viele haben das, viele bringen das, aber ich sage in dieser Generation, dass es Gar nichts, gar nichts, unterschiedliches, das ist ganz normal. Viele haben das sogar sehr stark erlernt, weil die Universitäten durch Bachelor-Jahrgänge extrem verschult sind und dadurch dieses Thema der kontinuierlichen Lernkurve, des kontinuierlichen Deliverance von äh, Ergebnissen, also praktisch ihnen ganz anerzogen ist. Viel, viel, ganz anders als früher in meiner Generation. Ich habe sechs Jahre studiert, Magister, Kinder bekommen, nebenher und gearbeitet, also ich hätte es auch sieben oder acht Jahre machen können. Das ist dort nicht der Fall. Es gibt eher eine sehr stringente Lebensplanung, ähm, die, die manchmal eher verhinderlich ist, weil sie zu stringent ist und wenig, zu wenig offen. Aber das ist da. So also eine gewisse Resilienz ist häufig da anzutreffen. Um und auch dadurch natürlich die kombinierte, so wie Belinda sagt, halt, das ist der zweite wichtige Aspekt, so eine Neugier, ne? Curiosity. Das ist kombiniert, das ist einfach dieser, dieses Interesse, dieses generische Interesse zu lernen. Ja? Nicht, weil man es muss, sondern weil das einfach dazu gehört, dass sie ähm, gute Gesprächspartner bleiben für ihre Peers, aber auch das treibt sich das interessant. Ähm, wir finden das halt in der guten Kombination in unseren Recruiting-Gesprächen haben wir so ein paar Fragestellungen, die dann darauf referenzieren. wir sehen halt wie die Reps dann halt antworten und die Kandidaten und dann ähm, wissen wir okay, ist das vorhanden und dann sagen wir immer okay, wenn das vorhanden ist und vielleicht noch nicht sehr viel Sales-Erfahrung aber eine gute Erklärung, warum jemand in den Sales möchte und warum das etwas Attraktives ist dann geben wir hin und sagen, okay, das ist, das ist jemand, den können, wir, den können wir trainieren, aber der bringt das mit, was am Ende der fortrechte sales Und in dieser Generation, die wir jetzt haben, da ist das eigentlich nicht die, die Herausforderung. Also für mich ist das gar kein Thema. Für mich sind diese interpersonellen Themen die Herausforderung, die Kommunikation, die Sprache, die Konfliktfähigkeit, die, dass der Umgang untereinander, dass der halt Schon auch sehr stark harmoniebedürftiger ist, dass der Jugend, der was ist, wo man, ähm, wo so, ich in meiner Jugend war nicht sehr harmoniebedürftig, ja. also das sind angerempelt, wir waren immer sehr deutlich, wir waren sehr viel politischer, auch in unserer Ansicht, wir waren deutlich mehr, in einer auch politisch geformten äh, Art und Weise erzogen worden, haben das auch vertreten und dazu gehörte auch Konflikt, ja, und, Kommunikation, die deutlich anders ausschöpfen geht als heute. Ich denke, das ist tatsächlich in der Generation anders. Das ist etwas, wo wir auch kulturell versuchen, hier diese Themen wie Diversity und dieses, diese Offenheit für neue Dinge in Bezug auf die Gesellschaft, den gesellschaftlichen Wandel, den wir damit um. dass wir den halt versuchen, auch nicht nur mit ihnen zu zelebrieren, sondern natürlich damit auch eine starke Educational-Komponente verbinden. Äh, damit sozusagen dort auch verstanden wird, dass das auch wirklich Härten in der Geschichte gab, äh, wenn man über gerade ähm, Kolonialismus denkt, Rassismus und Themen, die halt gerade in der Technostilie stark aufgenommen werden, um das zu verdeutlichen, wo Bias liegt zum Beispiel, In Bezug auf Kolleginnen und Kollegen, die mit, mit ethnischen Background haben, der nicht halt deutsch ist, nicht okay, und dass man da halt auch immer wieder sich selbst challenged und äh, da nicht in die Pattern verfällt, die man vielleicht hat, durch seine soziale Erziehung, durch sein eigenes Umfeld, das man halt hat. Und das ist etwas, wo man, glaube ich, sehr sensitiv auch arbeiten muss mit, diesen, mit dieser Generation, weil dort halt tatsächlich zwar sehr viel angelegt ist, und fantastisch mit damit zu arbeiten, aber es ist eine sehr vorsichtige, wie gesagt, und auch eine sehr harmoniebedürftige Generation, die halt auch, sagen wir mal, einen etwas softeren Stand zum politischen, politischen Thema hat. Und das muss man erarbeiten.
0: <lacht> ähm ich, ähm, habe jetzt auch so viele äh, Themen, die ich so spannend finde, aber ähm, du hast gerade schon was Cooles gesagt, was man mitbringen will, das will ich jetzt so ein bisschen noch herausfinden, was, was deinerseits entscheidend ist äh, im Sales, was man mitbringt. Also du hast ja schon gesagt, Neugier, Lernfreude, Resilienz, Interesse am an anderen Menschen, klar. Äh, da will ich auch von dir wissen, denkst du, es gibt so die Born Sales People, also ist man als Salesperson geboren oder wie viel, wie viel bringt man als Persönlichkeit mit, als Person äh, und wie viel kann man erlernen? Ähm, wie siehst du das? Gibt es diesen geborenen yeah. Sales-Menschen überhaupt?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, der geborene Sales-Rap äh, ist eine Person, die in einem, die mit all ihren Anlagen dann wirklich das macht. Was, wir haben diese Raps. Wir haben diese unglaublich guten Stellar-Raps. Ähm, das ist angelegt. Die werden auch gut sein woanders. Aber dass sie stellar sind, ist abhängig davon, in welchem Umgebung, in welchem Umfeld sie arbeiten. Ja. Ähm, du kannst alles mitbringen, wenn das Umfeld nicht da ist, wenn das Produkt nicht funktioniert, die Organisation ist stark, der Kunde ist falsch, Kundengruppe. Es ist zu früh oder zu spät am Bahn oder gerade einfach kein Thema. Ja. Durch die ökonomische Situation sind Produkte, gewisse Produkte einfach gar nicht interessant haben, in der Priorität verloren, andere werden hochpriorisiert. priorisiert. Da kannst du so gut, weil du willst, das ist ein Messerkampf, deine, deine Ziele zu erfolgen. Ich glaube, dass, dass diese Leute dann in dieser Exzellenz tatsächlich dieses, und dieses, diese dauerhafte Kurve von Exzellenz und Weiterentwicklung und Brillanz irgendwann entwickeln, ist ihr Umfeld sehr stark wichtig, äh, in diese, die Firma, in der sie dann arbeiten. Sie bringen es mit, sie sind da, aber ich glaube, man kann als Reborn aus auch zehn Jahre extrem erfolglos sein, wenn du nicht in den richtigen Jobs bist und wenn du nicht in der richtigen Firma bist. Dann hast du zwar die Anleihen, du arbeitest dich ab, aber ähm, es äh, bringt nicht den Erfolg, den es anders bringen will. Und damit nicht diese Lernkurve und auch diese Sicherheit und diese am Ende operative Exzellenz und ist halt auch mal Execution Power, die Leute dann haben. Weil das ist etwas, was dir das, was du dann ermöglicht bekommen musst. Und, und damit bist du dann einfach nicht sichtbar. Es ist zwar sichtbar, aber es ist nicht so wirklich da. Und äh, das glaube ich schon, dass es das, äh, sehr umfeldabhängig ist. Aber ja, es gibt natürlich Leute, die sind von ihrer. Von ihrem, also Persönlichkeitsprofil, bringen die all das mit in einer perfekten Art und Weise der, der, der Messung und haben dann diese intellektuelle Fähigkeit, diese analytische Fähigkeit, diese sprachliche Kompetenz und auch diese Fähigkeit, Fragen zu stellen und genau da reinzugehen, wo es wichtig ist, also auch eine Art Instinkt ja. und das ist eine gute Mischung, das ist geboren, das ist nicht trainiert, also man kann viel trainieren aber diese Mischung aus diesen Komponenten, da ist eine Persönlichkeitsstruktur, die du nicht erlernst. Du kannst einzelne Aspekte, die diese dann haben, eine gute Fragestellung, eine gute Gesprächsführung, die kannst du erlernen. Ja. Aber wenn du dann halt das variierst, bist du stuck. Ja? Weil, du diese, weil du diesen Instinkt vielleicht nicht hast, weil du diesen Willen nicht hast, das eventuell zu sagen, okay, das ist noch nicht ganz ausgereift, ich gehe nochmal drüber, ich fände nochmal leicht die, die Sprache, also die. Die, die Form der Frageführung, die, die Gesprächsintention, ich ändere mal hier und da. Ich mache mal ein anderes Playbook dazu, ich versuche mal ein anderes Produkt zu platzieren, ich nehme mal einen Partner mit rein. Wenn du das dann nicht hast, sondern du folgst immer nur dem, dann wirst du halt auch limitiert sein. Und das, was die ausmacht, ist, diese, ist dieses endlose Suchen nach etwas Neuem, einer Alternative, der Verbesserung. Und das ist natürlich, das ist nicht programmatisch, durch den ich auch nur sage, ich mache das heute, das passiert. Das ist ihr Drive. Und äh, das ist. Das ist groß Gold. Das ist einfach. die Leute zu finden. In Interviews hat man nie zu 100% das Gefühl, dass das die sind. Das sieht man dann später. Ja, das ist eine gute Kombination aus allem. Aber man hat so ein bisschen Instinkt, dass es so eine Person sein kann. Ja. Ähm,
0: ich finde es ich so spannend. Ähm, äh, so, äh, so, ich könnte direkt 20 neue Fragen weiterstellen und noch weiter das. mit dir diskutieren. Aber wir kommen langsam zum Ende. Ähm, wir machen eine zwei Folgen. Bitte?
1: Wir machen eine zwei Folgen.
0: Absolut, wir machen noch, definitiv. Ich kann mir mit dir auch eine Reihe vorstellen. Also das ist, da müssen nochmal... Ja. Äh, mit deinem Freitags-Nachmittagskalender gucken.
1: <lacht> ja,
0: ja, klar. Das Aber das besprechen wir gerne nochmal, also super gerne wiederhole ich das nochmal mit dir. Ähm, ich ich, ich finde es sehr, sehr, sehr inspirierend und ich ähm, teile auch sehr wirklich diese Einstellung, ähm, vor allem dieses Interesse, was du immer wieder auch erwähnt hast. Also äh, man, man muss dieses Interesse an anderen Menschen haben und ich glaube, das kannst du nicht faken. Ja? Du kannst noch so gute Techniken, Frage, Techniken, haben, aber wenn, wenn dich das nicht interessiert, wenn du nur schnell deine, 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 deine Fragen abhaken möchtest, ja, das, das, das mhm. spürt die Person, egal wie viel du researcht hast, egal wie du dich äh, darauf vorbereitest und das ist so etwas so wie der Drive und dieses, ähm, dieses gewisse, ja, nach vorne kommen, diese Neugier ähm, und ich würde auch sagen, so ein bisschen Entrepreneurial Mindset gehört auch noch dazu, ich finde so etwas hat man oder hat man nicht, ne? dass man bereit ist, auch manchmal aus sich herauszugehen und, und, und für das Unternehmen und für die Organisation noch etwas mitzugestalten. Dieser, dieser Wunsch gehört, glaube ich, auch noch dazu. Ähm, ich glaube, wir haben wirklich super viele Insights, was, was, was Leadership angeht. Wir haben es jetzt gerade eigentlich auch sehr zusammengefasst. Ähm, ich glaube, wenn ich es in einem Satz äh, oder in einem Wort zusammenfassen müsste, würde ich sagen, Menschlichkeit, menschlich sein, mhm. das steht über allem, neugierig ja. sein, und äh, Reden, Kommunikation. Ist das das ja. sind meine drei Hauptgründe oder Hauptkomponenten, um erfolgreich als Leader, aber auch als Salesperson generell erfolgreich im Sales zu sein.
1: Ja. Ich glaube, Was es gibt das? auch andere Varianten. Ich glaube, es ist auch, wie wir es besprochen haben, wieder persönlichkeitsabhängig. Ich fühle mich sehr wohl mit so einem authentischen Leadership-Ding, weil er hilft mir, auch Feedback zu kriegen, das authentisch ist. Er hilft mir auch nicht alle Fragen immer beantworten zu können, auch selber unsicher sein zu dürfen, wenn ich sage, ich weiß es nicht und ich bin auch damit nicht zufrieden, was wir gerade haben. Ich kann mit der Geblässe nicht zufrieden sein, ich kann mit der Situation nicht zufrieden sein. Die Leute wissen, dass ich damit nicht aufstehe und gehe und mir die Haare raufe, weil sie wissen, dass ich eigentlich auch dann einfach da bin, um halt sie weiter auf das zu führen, was wir halt gemeinsam machen oder aufbauen. Und weil ich auch, eine, wie gesagt, diese Grundetikette eine Rolle habe, das erlaubt mir aber halt auch dann, ihnen die Möglichkeit zu sagen und mir die Möglichkeit zu geben, dass ich mich immer... 100% weiß, was jetzt gerade die richtige Richtung ist. Und deswegen eröffne ich dann den Dialog und hoffe, dass ich durch das, was da kommt, vielleicht eine bessere Idee habe. Und dann äh, machen wir das gemeinsam. Das ist einfach auch ein Mechanismus, der, da, der hilft, äh, mit gemeinsamen Teams auch Wege zu gehen, im Wachstum und äh, durch Situationen zu gehen, die nicht immer einfach sind, um nicht immer nur der Autorität Führer zu sein. Ich glaube, das was hilft tatsächlich. Und ist für mich die Antwort auf die letzten sechs Jahre zumindest
0: Gregor, vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch was gelernt und es geht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bestimmt genauso. Falls ihr Fragen habt oder mehr über Gregor erfahren möchtet, schaut doch gerne in unsere Shownotes. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!